0: No hay instrucciones ni escuela a la cual acudir.
1: Solo cuentas con la intuición y un gran amor.
0: Este rincón es un espacio para compartir, reír, recordar y relajarse.
1: Este espacio es para los papis.
0: Yo soy Mami Pame Estrada.
1: Y yo papi Henry Gómez.
0: Y les damos la bienvenida al, al rincón, rincón de, de los,
1: los Papis. papis.
0: Hola papitos, ¿cómo están? Gracias por seguir aquí en el Rincón de los Papis y bienvenidos a este tercer episodio. Yo soy Mami Pame.
1: Y yo soy Papi Henry.
0: En este episodio vamos a tocar un tema súper importante y súper interesante.
1: Así es, así que no se muevan de donde estén, preparen las palomitas y a darle.
0: El tema del día de hoy es nada más y nada menos que el sueño del bebé. Es un tema, wow súper amplio, súper interesante, súper importante. Y, y pues que todos nos preguntamos, ¿cómo hago para dormir? Porque prácticamente los primeros dos, tres meses de vida del bebé casi no duerme. ¿Cómo le hago para dormir? Yo tengo que dormir, yo tengo más actividades al otro día. ¿Qué puedo hacer para ayudarme?
1: Claro, y también existen los mitos del ¿por qué mi hijo duerme tanto?
0: Entonces, empecemos con este tema... Genial. Yo eh, empecé a investigar un poco, seguía muchas páginas de mamá, porque son páginas de mamá, a final de cuentas, en Instagram cuando yo estaba embarazada, pero no es como cuando ya lo estás viviendo, cuando realmente entiendes lo que te estaba diciendo cada una de esas páginas y cuando te adentras aún más al tema.
1: Claro, y cuando no sabes en qué momento hacerle o cómo hacer una rutina para el bebé.
0: Claro, entonces empezamos con este... Tema, de verdad me gusta mucho este tema a mí, me, es tan amplio, tan grande, tan bonito y hay mucho que aprender día con día, entonces comencemos con saber por qué es muy, muy de suma importancia el sueño del bebé o que tu bebé duerma bien, ya que es el pilar del bienestar, tanto tuyo como del bebé, porque en realidad nadie se fija mucho en ti, lo hemos hablado en muchos episodios, que la mami en, en cierto modo queda olvidada, y necesita ella también dormir bien para poder atender al bebé. Entonces, también, papis, en la noche es muy importante que viven a la mami. Hay mamis, yo he conocido, a mí me llegó a pasar varias ocasiones que por no dormir bien, al día siguiente andaban irritables, de mal humor, mal, o sea, mal.
1: Claro, y basándonos en el tema de crearles un horario a los bebés, es muy importante y es fundamental que nosotros como papis entremos... A darle el famoso quite a las mamás o a las mamis. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aunque no sabes cómo dormir al bebé o por qué duerme tanto y tantos mitos y demás que uno puede encontrar y también le le comenta a la familia, es pilar o fundamental que el papi esté. No, no decimos que toda la noche despierto porque también es muy complejo, más si tienen algunos trabajar y demás, pero sí hay de estar muy atentos y darle un lapso a la mami para que también descanse.
0: Claro, y, y aparte, o sea, ese es el tema principal de las mamis, el, el que ellas puedan dormir bien para estar bien y atender bien a sus bebés. Y pasamos al lado de los bebitos, que no es lo mismo lo que sucede en el cerebro cuando estamos dormidos que cuando estamos despiertos. Durante el sueño el, ce el cerebro sigue súper activo. Y tener un sueño de calidad es vital para el crecimiento y desarrollo de los bebés. Pues ocurren varias... Eh, ¿Cómo se le podría decir, papi? Varias aportaciones al mismo mientras este duerme.
1: Así es, es como un desarrollo para él. Y de hecho, es muy importante que nuestro bebé tenga un sueño de calidad. Es vital para su crecimiento y, como bien lo dijimos, para su desarrollo.
0: Una de las primeras cosas que suceden mientras el bebé duerme es que se secreta la hormona de crecimiento y esta es esencial para el correcto desarrollo y crecimiento.
1: Así también es importante en la recuperación y restauración de su organismo.
0: Durante el sueño se consolida la memoria y el aprendizaje. Generalmente no procesan durante el día mientras están jugando lo aprendido. Lo llegan a procesar hasta que ya están durmiendo. Es cuando comienzan como a recordar, analizar, entender lo que pasó. No sé si se han dado cuenta, a mí me pasó seguido que mi bebito se dormía en la noche. Y de repente empezaba a reírse y se reía mucho, entonces es cuando ellos más o menos van entendiendo todos Y al siguiente día si le preguntas, vas a ver que lo sabe porque ya lo entendió, si tuvo un buen y adecuado sueño
1: Así es, y también se instaura, se, perdón, se insta, instaura la relación de apego, en este caso, como primera instancia, la de las mamis
0: En un momento más vamos a estar tocando el tema del apego, qué es y para qué funciona otra cosa que sucede mientras el bebito duerme es que se regula la producción de diversas hormonas y la función del sistema inmune, entre muchas otras cualidades que tiene el sueño para el bebé.
1: Así es, y también hay que hacer hincapié o estar muy atentos que es prioridad para nuestro bebé el que duerma, no solamente tiene que dormir cuando esté grande, básicamente todos tenemos que dormir para descansar, recargar energías, por así decirlo,
0: muy bien, ahora sí pasamos al tema del apego. ¿Qué es el apego?
1: Bueno, el apego es el vínculo emocional entre el bebé y la mami. En este caso es el vínculo afectivo que hay entre madre e hijo.
0: Claro, es la seguridad que tú le pasas al bebito. ¿Qué pasa? Tu bebito ha vivido nueve meses dentro de ti, ha estado contigo, te ha sentido, te ha escuchado... Ha estado en un lugar súper caliente y sale al exterior y, wow, es a lo desconocido. ¿Qué pasa? Mi bebé se siente inseguro, se siente intranquilo. ¿Dónde encuentra esa seguridad? Con la mami. Y no es por hacer de lado a los papis. Claro que también hay apego con papis. Pero es con la mamá. ¿Por qué? Porque, como les comento, he estado dentro de ella. Han sido uno solo. Entonces, el apego es la forma del que tu bebé se siente seguro. Es su base segura. Se basa en qué punto tu bebé se siente cálido consistente y sensible a la hora de satisfacer sus necesidades. ¿Cuál es el otro lado? Que la mamita le da de comer, entonces Así sabe es. que la mamita es como su protección, es donde va a encontrar lo que necesita.
1: Y básicamente regula sus emociones negativas en momentos de estrés, angustia y de explorar el medio ambiente.
0: Claro, es importante entender que muchas de las conductas de apego se pondrán en marcha a la hora de dormir y durante los despertares nocturnos. Es fundamental cómo los las mamitas responden a esa necesidad que tienen los bebitos.
1: Así es. Entonces, básicamente el apego es pieza fundamental para el bebé y no solamente recién nacido ni cuando esté, la, bueno, la mami le está dando de comer y demás, sino básicamente para toda su vida.
0: ¿Cómo lograr un apego seguro a la hora de dormir? Claro, necesitas tu espacio, necesitas también, y lo entiendo, y es válido espacio con tu pareja, para porque tu pareja a la vez también, o sea, no es como que sea de suma importancia, pero claro que necesita también atención. Para eso existen los colechos. Eh, Recuerdan que en el episodio anterior les dijimos qué ocupaban, qué si les podía servir y qué no, y mencionamos los colechos, que es una como cama adicional, chiquita, para que pongas pegada a tu cama y ahí pueda dormir tu bebé de una forma segura. En esa parte de que tu bebé duerme al lado de ti te siente y estás ahí con él, es como también se forma el apego seguro.
1: Así es, y es fundamental crearle una base de seguridad al bebé. Entonces, teniéndolo eso, creo que el bebé va a ir creciendo muy bien.
0: Ok, ahora que ya entendimos la importancia del sueño y el apego con la mamita para lograr ese, ese punto al que queremos llegar a la hora de dormir... Vamos a comenzar con todo lo demás porque es todo un mundo la hora de dormir.
1: Vaya que es un punto muy importante y a la vez complejo en los primeros días y obviamente en los primeros meses,
0: mami y pami. Claro que sí, entonces comencemos. La primera base para lograr que tu bebito duerma bien y, y su sueño sea productivo es principalmente lo que ya sabemos, conocer a tu bebé. Si ya tienes otro bebito... Y déjame decirte que lo que te funcionó con el primero no siempre va a funcionar con el segundo. Cada bebé es diferente y eso todos los debemos de entender. No porque la vecina te dio el consejo, porque la tía, porque la mami, porque a ellas les funcionó, porque su bebé era así y si lo y si te funciona con el tuyo, pues qué padre. Pero si no, no te frustres porque cada bebito es diferente y su desarrollo es por ende diferente también.
1: Estoy de acuerdo contigo, mami y pame. Y también es muy importante... ...que necesitas, en este caso como mami, papi o ambos... ...sincronizar su día, tanto con la comida, sueño, juegos... ...y obviamente, con muchísimo amor.
0: Claro, entonces una vez que tú conoces a tu bebé... ...y que estás conectado con él... ...en el apego que acabamos de mencionar... ...así es. ¡Fum! Se fusionan... ...y ahí es donde van saliendo las rutinas de sueño... ...ahorita les vamos a explicar qué, qué onda con las rutinas del sueño. Entonces... Tú debes ir al ritmo de tu bebé. No puedes imponerle, por ejemplo, a que duerma toda la noche cuando él no está listo. Cuando hay un aspecto a la hora de dormir que no estás siendo tú constante y que no lo estás notando. Poner mucha atención, por favor, mamitas, si es que les interesa este tema. Ahorita abajo les voy a dejar mis referencias de donde yo me informé para que ahí puedan informarse un poquito más. Eh, pero lo que les voy a decir es más o menos lo, lo que a mí lo que yo tuve que entender primero para poder llegar a una rutina adecuada con mi bebé.
1: Así es. para aquí lo más importante, súper, súper, súper importante para crear el horario del bebé, es conocer lo que ya mami me les dijo, y se los vuelvo a repetir, conocer bien a tu bebé.
0: Claro. Entonces vamos a las rutinas de sueño. Una rutina de sueño son pas serie de pasos a seguir a la misma hora, los mismos pasos, no cambiar casi nada, por favor, porque es la parte donde tu bebé va a entender que ya es el proceso que se está listando él para ir a dormir y prácticamente, y es lo que se quiere lograr, no despertar o no tener despertares nocturnos. Necesitamos la relajación del bebé, tu bebito debe de estar súper relajado para que él pueda llegar a dormir y no por relajado, siento que hay muchas mamis con problemas de que solo duermen en brazos, de que hay que arrullarlos, de que entre muchas otras cosas. Esto también es para eso, para que tu bebé pueda acostarse y quedar dormido en su cuna sin que se despierte porque no lo estás abrazando, porque eh, no lo arrullaste. Entonces, la relajación es a lo que queremos llegar con la serie de pasos por los cuales va a estar conformada tu rutina.
1: También... Como recomendación Tanto para mami como papi Es llevar una bitácora de registro ¿Para qué se los comento? Es muy importante tomar nota de ello Para estimar las horas en las que come el bebé Y empieza a mostrar un poquito De señales de, de sueño En este caso Esto va a determinar una ventana Para establecerle los horarios a tu bebé
0: Claro, ahorita vamos a, a decir Como las señales Para que tú estés muy atento Cuando tu bebé se quiere ir a dormir Porque también es parte importante pero vamos con la rutina. Un ejemplo de rutina puede ser un baño. Tu bebé es recomendable que se bañe en las noches. Bueno, a mí es lo que me funcionó. Recuerden que este podcast es a partir de la experiencia de mami y pami. De mami, Pami y papi Henry.
1: Así es. Perdón.
0: Entonces, lo que nosotros hacíamos era bañarlo en la noche. Una vez que lo bañamos a la misma hora. Porque eso sí era a la misma hora y si no el bebé como... Que ya sabía y se desesperaba si pasaban 10 minutos y no se bañaba
1: De hecho puedes explicarles un poquito el ejemplo del por qué en la noche Y qué pasó cuando lo bañábamos en la mañana En este caso yo les doy el ejemplo En la noche ya tenía la rutina el bebé Pero en la mañana el bebé como que se, des se desestabilizaba un poquito Porque no sabía si era hora de dormir o en su caso hora del desayuno Entonces ahí es donde nosotros dijimos No, en la noche nos sirve más
0: Claro, es como ustedes se acomoden y repito, es como su bebé, como ustedes conozcan al bebé, al mío le funcionaba súper bien en la noche Exacto Y hay papis que se acomodan mejor en la mañana, entonces lo que le vamos a dar solo es un ejemplo de lo que puede ser una rutina de sueño Una rutina relajante, recuerden que la rutina es para llegar a la relajación y la relajación nos lleva a que el bebé duerma tranquilo entonces puede ser el baño y después del baño puede ser la cena. En este caso, antes de los seis meses, la toma de leche nocturna. La última toma antes de que el bebé duerma. Posterior a ello, pu pueden ser los abrazos. Los abrazos, el apego con mami, hacerle cariñitos, arrullarlo un poquito, pero sin dormirlo.
1: Así es, y como cuarto punto, digo que en su momento vamos a hablarlo también del lavado de los dientes. Hay que ir acostumbrando a nuestros bebés con un cepillo chiquito que es para... Hay unos que son para bebés, recién nacidos, o niños. En los más pequeñitos si ya empiezan a tener dientecitos. Empezarles a tallar un poquito los dientes. No con pasta todavía porque son muy pequeños, pero sí, empezárselos a tallar un poquito y abrigarlos es fundamental.
0: Claro. Eh, recuerden, este haciendo un paréntesis en el tema del sueño, desde que sale el primer, de el primer diente del bebito se tiene que cepillar o lavar, de hecho se tiene que llevar a, al dentista para que él te explique eh, qué es lo que se tiene que hacer, que vaya revisando como que sus encías vengan bien, entre otras cosas. Y bueno, regresamos al tema del sueño. Dentro de la cuna, un cuento, puede ser un cuento que mami o papi le canten, algo que no tenga absolutamente nada que ver con pantallas, papitos. Es súper importante porque la pantalla afecta el sueño del bebito. Entonces es súper importante que nada sea en la rutina de relajación. Nada, no debe haber pantallas. Eh, el siguiente punto es encender el ruido blanco. En un momento les voy a explicar qué es el ruido blanco. Bueno, de una vez. Nos lo echamos de una vez.
1: Aprovechamos.
0: Claro, el ruido blanco nos ayuda a optimizar. El ambiente de sueño, aísla ruidos, te va a ayudar mucho también, esto se utiliza tanto en siestas como en la hora de dormir. Y es eh, donde tengas el ruido blanco debe estar en un mueble aparte de, de la cuna del bebito. Les voy a poner un ejemplo de lo que es el ruido blanco para que no se me pierdan y, y entiendan un poquito mejor. Eso que ustedes acaban de escuchar, papitos, es el ruido blanco. Como ya les mencioné antes, es el que nos va a ayudar a optimizar el ambiente del sueño para el bebé. Hay diferentes ruidos blancos, entonces yo les recomiendo utilizar uno específico y siempre el mismo a la hora de dormir y uno diferente a la hora de las siestas, porque también es, dif es importante que los bebés sepan reconocer cuándo ya es la hora de dormir y cuándo es una siesta. El volumen tienen algo que estar checando muchísimo. Les voy a dar una página más adelante donde pueden checar todo esto del volumen, qué tan alto, qué tan bajo, cuando sí, cuando no, etcétera, para utilizar el ruido blanco en el sueño del bebé. Y por último, el último punto de una rutina.
1: Y ese punto es, el bebé debe de dormir con un, con un objeto de apego.
0: Claro, la mamita trabaja, la mamita hace, la mamita necesita su espacio, no siempre puede estar con él, es recomendable que desde bebé les demos un objeto de apego, este puede ser un peluche, una mantita, ve no sé si han visto que hay como unas mantitas que traen un como peluchito arriba, puede ser una mantita, lo que ustedes le quieran dar al bebé que va a ser su objeto de apego, entonces a la hora de dormir para que él se sienta seguro, eh, puede utilizar su objeto de apego, entonces hacemos una una recopilación rápida de lo que fue la rutina. Baño, cena, abrazos, lavar de dientes y abrigar eh, el cuento canción dentro de la cuna.
1: Encender el ruido blanco y por último a dormir con su objeto de apego.
0: Con esta rutina papitos ustedes van a, a lograr la relajación total del bebé y él ya acostadito en su camita. Sin que tengan que estar arrullando, sin que tengan que estar batallando con el sueño solito Y si se lleva esta rutina, la misma rutina sin cambiarle nada a los mismos horarios Es como vamos a lograr tener eh, un sueño completo, enriquecedor, un buen sueño en la noche Y esto también aplica para las siestas pero la rutina únicamente es en las noches, papitos. No se con, me confundan un poco. La rutina es en la noche para que ellos sepan que ya es la noche, que ya es hora de dormir, que ya es su siesta larga, por así decirlo.
1: Así es. Y en, un, en unos momentos más vamos a pasar a un tema muy importante, que es a qué hora llevarlo a dormir en la
0: noche. Claro, porque es súper importante. Muchas veces nosotros nos confiamos o queremos que ellos adapten a nuestros horarios cuando no es así. Entonces, ¿a qué hora tengo que llevar? Esta rutina debe de ser antes de la hora que les vamos a decir para que la hora que llegue los bebitos ya puedan estar durmiendo. Media hora antes, 20 minutos, depende lo que dure tu rutina. Repetimos, cada bebé es diferente, cada uno ocupa diferentes cosas, entonces acóplate a lo que tu bebé te está pidiendo, a lo que él necesite.
1: Así es, ya iniciamos eh, la primera etapa que sería recién nacido y una hora aproximada. Como bien lo dice mami y Pame, esto es de acuerdo al bebé, pero bueno, también es de acuerdo a lo que nos ha pasado y en base a la experiencia y puede ser entre 10 y 11 de la noche.
0: A los dos meses se recomienda llevarlo a dormir a las 9 o 10 de la noche.
1: Ya cuando pasan al tercer y cuarto mes es aproximadamente entre 8 y 9 de la noche.
0: De 4 a 6 meses es de 7 a 8 de la noche.
1: Y de 7 meses a 5 años de 6 a 8 de la noche.
0: Así es, de siete a cinco años a las ocho de la noche a más tardar, sus bebitos ya deben de estar en la cama. Y bueno, ¿cómo logro esto? Claro que no es de la noche a la mañana, por eso son las rutinas para que, no sé, a la de siete a meses a cinco años, que siento que es la que más cuesta un poquito de trabajo, a las seis estar empezando tu rutina, terminar las seis y media, no sé, siete de la noche, y de siete a ocho ellos ya puedan estar logrando consolidar su sueño profundo, eh, para que ellos descansen y duerman la, el tiempo necesario que tienen que dormir. Que también se los vamos a mencionar. Ok, ahora pasamos. Recuerden, estas rutinas son para... Como ya lo he repetido muchas veces, pero es que de verdad es necesario que quede súper claro. Para las noches. Ahora pasamos a las siestas, que también son muy importantes para lograr que en la noche se cumpla mmm, lo que queremos lograr, que es el sueño completo. Las siestas eh, en el día para los bebés también son súper importantes, muchos dicen, bueno, ya no se durmió está bueno, la otra, no sé qué, no, 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 mamis y papitos, las siestas en el día también son súper necesarios para los desarrollos de su bebé, porque a final de cuentas es sueño, y el sueño hasta el año que son las siestas, bueno, son hasta los dos, tres años, pero ya son menos comunes. Hasta el año y medio, que son súper, super super necesarias. No se deben de brincar, no se deben de olvidar. Las siestas son súper necesarias.
1: Claro, y es importante que las tengan porque luego el bebé pasa a tener un mal humor. Podemos decirle que está un poco de genio. Y es ahí cuando les afecta el sueño, les afecta su estado eh, normal, por así decirlo. Y también afecta un poco en las emociones.
0: Claro, recuerdan que estas siestas. También son importantes tenerlas en cuenta Porque también afectarán el sueño de la noche Y necesitamos que lleguen relajados, tranquilos Para lograr el sueño de la noche Entonces, ¿cuántas siestas tiene que dormir mi bebé en el día? De 0 a 3 meses Es un aproximado de 4 a 6 siestas
1: Así es, que el total de sueño durante el día Puede ser de 8.5 horas
0: Claro, les vamos a dar ahorita estas tablas, si quieren, se las podemos subir a Instagram o les voy a decir mis páginas que yo seguí y ahí están las tablitas bien hechas para que ustedes entiendan cómo lograr cuatro y seis siestas durante el día para que en la noche tenga sueño. Ahorita les voy a dar las ventanas de sueño. ¿Cuánto tiene que estar despierto de una siesta a otra siesta para que en la noche se te acomode y tenga sueño y pueda llegar a esa rutina?
1: Así es. Y posterior, de tres... A seis meses, normalmente siestas son de tres a cuatro.
0: De seis a nueve meses son tres siestas.
1: De nueve a doce meses son dos siestas.
0: De doce a dieciocho meses eh, es la transición de dos a una siesta.
1: Y ya de dieciocho a veinticuatro meses es una siesta.
0: Entonces.
1: Al igual que de dos a tres
0: años. Claro, entonces, ¿cómo yo voy a saber este...? ¿Cada cuánto dormirlo en el día? Bueno, son ventanas de sueño um, que no se deben de pasar y debes estar súper atenta a las señales del bebé de, de sueño porque si no estas el bebé ya no va a llegar tan bien a la noche y también nos va a afectar que no logre dormir bien en la noche. ¿Cuánto tiempo debe de estar despierto el bebé en el día? De 0 a 3 meses, de 30 a 90 minutos, es decir, de 30 a 90 minutos cada siesta. De 3 a 6 meses es de hora y media a 2 horas las que tu bebito debe de estar despierto. No sé, se duerme una hora. Después tiene que pasar hora y media o 2 horas y otra siesta.
1: Así es. De 6 a 9 meses debe de estar un estimado de 2 a 4 horas. Al igual que de 9 a 12 meses es un promedio de 3 a 4 horas.
0: De 12 meses a 18 meses, de 3 a 5 horas despierto en el día. Recuerden, si les voy a subir las tablitas, si hacemos una comparación, si sí dan el número de siestas con el tiempo que están despiertos.
1: De hecho, todo va en relación, por eso se hacen las tablas, para que ustedes comparen y vean que todo va de la mano y no solamente es una estadística por, por mencionar, sino es de acuerdo a, lo, a,
0: Al a algo basado, de los bebés. así es. Sé que puede ser mucha información, papitos, pero en realidad es más fácil de lo que creen. Y con las tablitas, créanme que se les va a ser súper sencillo, incluso más sencillo que saber, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Ahora tendrá sueño? ¿Ahora le doy de comer? ¿Ya no sé qué hacer con un bebé todo el día? No, claro que lleva una rutina. Entonces, continuamos con la tablita y ahorita les sigo explicando.
1: Así es, continuamos. De 12 a 18 meses, lo repito por si no lo llegas a escuchar, fue, es de 3 a 5 horas. Y de 18 a 24 meses, entre 5 y 5.5 horas.
0: Claro, y ya por último, de 2 a 3 años, de 6 a 6 y media horas despiertos. Que ya solo es una siesta en el día, si recordamos. Estas siestas tienen que ser antes, bueno, dependiendo de cada bebé. Pero generalmente ya los últimos, de, de 12 a 3 años, de 12 meses a 3 años, eh... La última siesta debe ser antes de las 5 de la tarde para que tengamos una ventana amplia de sueño y no afecte al bebé. Lo más recomendable, bueno, lo que a mí me funciona es que sea antes de las 3 de la tarde y después de la tarde ya no se duerme el bebito.
1: Así es. Esto, ¿por qué lo menciona Mami y Pame? Porque les das ese lapso al bebé para que disfrute uno, todo, toda la parte de la tarde y aparte para que también el bebé pueda hacer y deshacer que es muy importante y entre más van, van creciendo vaya que son un poquito más latosillos por así decirlo y es fundamental que en la noche duerman lo que tiene que dormir de acuerdo a la tabla que mami pame les va a subir
0: y por último para que ya no se me agobien con tanta información si quedan dudas las contestamos en el siguiente episodio para completar un poquito el, el tema del sueño pero ya por último, como ha sido muchísima información, papi, si yo sé que es agobiante saber tanto, eh, les vamos a decir las señales de tu bebé cuando tienes sueño. Porque si tu bebé llega sobrecansado o con poco sueño a la hora de la siesta, tampoco nos va a servir de nada el sueño. Entonces también hay que cuidar estos aspectos que el sobrecansancio es cuando tu bebito ya te dijo de mil maneras, en sus señales que él tenía sueño y no lo llevaste a dormir en el momento exacto en el que se tenía que hacer. O tu bebé aún no está cansado lo suficiente y no, pues obviamente no va a tener sueño. Entonces hay, hay que tener cuidado en estos aspectos y les vamos a dar las señales de que tu bebé tiene sueño. Por maduración, cuando controlan la cabeza, que es como de eh, recién nacidos a los 6 años, 3 cinco o seis meses.
1: Así es. Y las señales del bebé que aparecen cuando ya están cansados, el primero de ellos es que empiezan a bostezar. Apartan
0: la mirada.
1: Esconden la cara contra el cuerpo de la mamá. Y en este caso, las señales tardías sobre sobrecansa cansado...
0: Es que se arquean.
1: Están, Vaya que lloran. <risa>
0: están muy irritables y muy tensos. Cuando tu bebito empieza a bostezar, cuando apartan la mirada, esconden, es ahí cuando tú tienes que acostarlo, dejarlo, ayudarlo. Es importantísimo que jamás crean esta, perdón por así decirlo, pero es una tontería de dejar llorando al bebé en su cuna para que aprenda a dormir ahí. Jamás lo deben hacer, mamitas y papitos, jamás, por favor, que se les quite esa idea de la, de la cabeza y dejar llorando al bebé jamás va a ser algo benéfico para él, al contrario, lo van a super afectar creándole muchos problemas, entonces jamás, jamás, jamás Vayan a pensar que dejar llorando para que aprenda a dormir en su cuna es algo que se tiene que hacer jamás, jamás, jamás.
1: Claro, y es un buen punto que, que comenta Mami Pame porque de ahí empieza la inseguridad, algo que no se le tiene que dar a un bebé.
0: Claro, entonces eh, al principio de estas señales es momento de, ok, a dormir. Ya sea el ruido blanco, oscurecer todo el cuarto. Es súper importante que todo el cuarto esté oscuro, tanto de día como de noche, ya que la oscuridad crea la melatonina. Esta es una hormona que induce el sueño y ésta se, se obtiene cuando el ojo humano ya no ve luz, entonces recuerden el ambiente para una buena siesta o para la hora de dormir es súper importante, el ambiente de sueño para las siestas es que esté oscuro, que esté el ruido blanco y que tengan estas señales de que está cansado y es hora de llevarlo a dormir cuando está sobrecansado es un poco más difícil porque los bebés ya van a estar irritables. Pero luego, luego ponemos nuestro ambiente de sueño y verán que ellos caen rendidos. Ok, pasamos al siguiente etapa por maduración, que es cuando controlan los brazos. Las señales de que el bebé está cansado es todo lo anterior. Repito rápido, bostezan, apartan mirada, esconden la cara contra el cuerpo de la mami, más estos de aquí.
1: Así es que es frotarse sus ojitos, pasan sus manitas por la cara. Eh, jalan las orejas y obviamente también hasta el pelo.
0: Claro, regresamos. Estas señales, pongo mi ambiente de sueño y lo llevo a dormir. Las señales de que ya está sobrecansado es que se arquean, están irritables, lloran y están tensos. Recuerden que para el sueño es el sinónimo de relajación. Entonces una vez que está sueño, que el bebé está tenso es todo lo contrario, entonces tratemos de evitar y tenemos que estar poniendo mucha atención a nuestros bebitos porque ellos sí nos dan las señales y sí nos avisan que ya tienen sueño. Y pasamos a la última etapa.
1: Así es que por maduración, cuando gatean o caminan y, y las señales que el bebé ya está cansado, puede presentar algunas de las anteriores que ya les mencionó Mami Pame y también pierden la coordinación. Es ahí cuando el bebé se empieza como a tropezar, se empieza a caer, es ahí cuando hay un pequeño desequilibrio.
0: Claro, ¿y qué dices? No, pues ni es fácil, no, que ya no es normal, ya estaba medio caminando bien, ya se está cayendo mucho, no, no es porque esté aprendiendo, es porque tu bebito ya está cansado. Eh, se caen, se tropiezan y se golpean con, con facilidad.
1: Es ahí cuando debemos tener mucho cuidado y no dejarlos. Recuerden que entre el bebé vaya creciendo es mucha más atención, porque ellos están aprendiendo a explorar el mundo.
0: Y las señales tardías de sobrecansancio... Es que está irritable, llora y se activa más. No es que el bebé quiera jugar más y que quiera jugar pero no le parezca la forma en la que estás jugando. Sino, no, ya está sobrecansado. Entonces ya sabemos ambiente de sueño y a dormir. Por último, papitos, no. Si ustedes llevan su rutina bien y, y tienen su ambiente de sueño y su bebé aún tiene problemas, no es que estén fallando. Tenemos las regresiones del sueño. Eh, y que son alteraciones a su comportamiento del, del bebé. Cuando el bebé aprende algo nuevo, cuando le están saliendo dientecitos, cuando tiene molestias fuera de lo común que es su rutina normal del día a día, no solo la de sueño, sino la del día a día, existen estas regresiones de sueño. Generalmente se dan a los cuatro, a los cuatro meses donde hay una progresión neurológica o maduración del ciclo de sueño. Se produce cuando se incorporan dos fases de sueño, más ligero a un ciclo, a un ciclo de sueño, provocando nuevos despertares nocturnos. Suelen afectar también a las siestas. Es, es normal y tiene una duración de dos a cuatro semanas. Entonces, si ustedes están haciendo todo correcto, la rutina, el ambiente, y aún así no funciona, recuerden que son las regresiones, pero que no son para siempre. No duran mucho.
1: Así es. La de ocho a nueve meses no, no, normalmente detonan por el gateo y el parado. Fragmentan las siestas y el sueño nocturno suele haber alteraciones al apetito también, y esto dura aproximadamente dos semanas.
0: Es la ansiedad donde ellos empiezan a entender que son seres independientes a la bebé, a que diga, perdón, son seres independientes a la mamá, los bebés son independientes a la mamá, entonces que la mamá puede ir y ellos siguen existiendo. Para estos hay juegos y muchas otras cosas de desarrollo infantil que los tocaremos en otros temas. Pasamos a los 12 meses, detonada por la marcha, es decir, el caminar. No sucede exacto el día de su cumpleaños, claro que no. Es depende como el bebé va se vaya desarrollando. Eh, suelen tener despertares largos por la noche y suele estar acompañada de angustia por separación. Lo mismo conjunto a lo que ya les dije, que entienden que son seres independientes y que sienten que la mamita se les va, aunque no sea así. Y por último está la de 18 meses.
1: Así es que es detonada por una explosión en el lenguaje y en el desarrollo motriz. Suele estar acompañada siempre de angustia, de separación y mucha... Y se los prometimos que es mucha resistencia para dormir. ¿Por qué les hacemos este comentario? Porque nuestro bebé... Está, está. Está en esa etapa y vaya que resiste mucho. Pero
0: sabemos, nosotros seguimos con nuestra rutina y le decimos... Claro que hemos tenido fallas porque no lo aplicamos tal cual, pero... Lo hemos ido arreglando, se puede, aunque tu bebé ya tenga un año y no lleves una rutina, la puedes comenzar en cualquier momento y vas a batallar las primeras dos, tres semanas, pero créeme que después va a ser más fácil tanto para ti como para tu bebito. Y por último están las regresiones esporádicas que son detonadas por sucesos aislados, a cambios que no tienen nada que ver con la etapa de desarrollo en la que se encuentra el bebé. Pueden ser enfermedades, viajes, cambios de rutina, cambio de casa o la llegada de un nuevo bebé. Entonces... Ya saben, las regresiones son detonadas por factores ya sea del desarrollo del bebé o ajenas, pero de que quiere decir que hay un cambio dentro del bebé y por eso son las regresiones. Tienen duración, no se preocupen, ustedes sigan con su rutina y no pasa nada.
1: Así es, y bueno, les agradecemos muchísimo el que nos hayan escuchado en nuestro tercer episodio.
0: Sabemos que este es un tema un poquito más largo y ha de ser un episodio más largo, pero... Es muy importante porque de hecho nos faltaron aún así factores. Y les voy a decir mi, mis truquitos, mis secretos para poder aprender todo esto que he aprendido con el paso del tiempo. Y que me ha ayudado muchísimo. Y es de la mano de dos grandes expertas. Claro que puedes este, pedir asesoría que te van a ayudar súper más fácil. Lo mejor explicado de lo que yo lo hice. Y son dos cuentas súper buenas que a mí me ayudaron. Eh, la en Instagram las encuentran la primera como Durmiendo con Amor Y la segunda Marisol Ascona Ascona con Z. Estas dos cuentas de verdad que a mí me han salvado la vida Yo no he podido la verdad pagarme un curso Pero eh, con sus publicaciones, live, etcétera Yo he puesto muchísima atención y La verdad es que sí me han ayudado Ahora que si ustedes quieren una asesoría más especializada Les pueden escribir y tienen programas de sueño para que tú y tu bebito puedan aprender su rutina o les queden más en claro lo que yo les comenté aquí.
1: Así es. Aún así, cualquier duda y demás, no duden en acercarse a nuestras redes sociales y cualquier preguntilla en el siguiente podcast lo estaremos contestando con mucho gusto. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Sí, un poquito largo, pero vale la pena porque son tips y todo esto va de acuerdo a lo que nos ha pasado con nuestro bebé.
0: Muchísimas gracias por continuar con nosotros Yo soy Mami Pame
1: Y soy Papi Henry
0: Hasta el próximo episodio
1: Bye bye